1: Der türkische Präsident Erdogan besucht heute Berlin und trifft sich mit Bundespräsident und Kanzler ein. Höchst umstrittener Besuch, denn laut Erdogan sind die Hamas-Freiheitskämpfer und Israel ein Terrorstaat. Wir sprechen gleich mit dem Leiter des Büros, der Grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul über den Besuch. Wir lassen uns außerdem kurz erklären, was bei der gestrigen Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses im Bundestag passiert ist. Die ging nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das Sondervermögen in Höhe von 60 Milliarden Euro gestrichen hat bis in die frühen Morgenstunden. und. Luxemburgs neue Regierung wird ebenfalls Thema sein. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Staatsbesuche machen sicherlich nicht immer einen beliebten Termin in Berlin aus. Aber so unwohl wie heute dürften sich Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz wohl selten gefühlt haben beim Empfang eines Oberhauptes in Berlin. Der türkische Präsident Erdogan kommt. Ein nach eigenen Aussagen Sympathisant der Hamas. Jener Terroristen, die am 7. Oktober ein barbarisches Blutbad unter feiernden Zivilisten in Israel angerichtet hatten. Der Ausgangspunkt für den wieder aufgeflammten Nahostkonflikt und den Krieg Israels in Gaza. Für Erdogan sind die Hamas keine Terroristen, sondern Freiheitskämpfer und Israel ist laut ihm ein Terrorstaat. Nicht wenige forderten auf politischer Ebene, dass der Besuch abgesagt wird. Für Berlin ist das aber offenbar keine Option. Mit dem Leiter des Büros der Grünen nahen Heinrich-Bell-Stiftung in Istanbul, David Danilo Bartelt, konnte ich kurz vor unserer Sendung über den Besuch aus der Sicht der Türkei sprechen. Herr Bartel, der Besuch Erdogans heute in Berlin, der ist hoch umstritten hier. Keiner geht jetzt davon aus, dass Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier diesen Empfang besonders herzlich gestalten werden. Wie wird denn die Staatsreise von der anderen Seite aus wahrgenommen? Wie blickt man in der Türkei darauf?
2: Ja, der Besuch wird wahrgenommen. Der wird jetzt nicht besonders hochgehängt, glaube ich, innerhalb der politischen Öffentlichkeit. Es gibt konkrete Erwartungen an Deutschland, an die EU, die Erdogan begleiten. Das ist zum einen Verbesserung beim Visa-Verfahren. Das ist ein großes Thema hier in der Türkei und das geht auch durch sozusagen alle Gesellschaftsschichten und ist auch ein parteiübergreifender Konsens, dass Deutschland visa erleichterungen wenn nicht gar Visafreiheit schaffen soll. Es ist tatsächlich so, selbst wir erleben, dass wir kriegen für unsere Stipendiaten, die in Deutschland an dem Programm teilnehmen sollen, keine Visa. Das Gleiche gilt für Business-Leute. Also das ist das ist wirklich ein großes Problem und das wird er ansprechen. Dann will er Militärflugzeuge haben, Eurofighter, und er wird sicherlich auch ansprechen das Problem mit den Zöllen, die Klima schützen sollen. Also es gibt ja diesen EU-Green Deal, diesen Green Deal von der Europäischen Union, und da ist eben ein Mechanismus vorgesehen, der dafür sorgen soll, Ausgleich schaffen soll für die CO2-Steuern, die ja in der EU die Unternehmen bezahlen müssen und die eben auch auf Importe von woanders her draufkommen sollen. Und da befürchten die türkischen Unternehmen, die ja ziemlich viel nach Deutschland Exportieren
1: befürchten Wettbewerbsnachteile. Das ist ein durchaus großes Forderungspaket. Ja. Dürfte ja jetzt nicht so einfach sein, wenn man bedenkt, wie die Aussagen Erdogans in jüngster Vergangenheit waren. Das ist ja der Grund, warum man das Ganze hier so umstritten sieht. Die Hamas sind Freiheitskämpfer, Israel ist ein Terrorstaat. Wenn Sie jetzt sagen, dass der ganze Besuch wird jetzt nicht hochgehängt in, in der Türkei, ist das Konsens, was Erdogan da gesagt
3: hat?
2: Nein, ich meine, Erdogan ist Erdogan und Erdogan ist ein Mensch, der ähm, rhetorisch gerne übers Ziel hinausschießt. Das hat auch Methode. Ja, er hält sich dadurch im Gespräch und setzt sich in den Köpfen fest. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Er wird auch sicherlich diesen Standpunkt ganz selbstbewusst nochmal vertreten, zumindest die Kritik an dem israelischen Vorgehen. Da weiß er sich gestützt und getragen von der öffentlichen Meinung hier. Nicht, dass die Hamas jetzt unbedingt eine Freiheitskämpferorganisation sei. Aber dass die Zivilbevölkerung im Gaza massiv leidet und möglicherweise völkerrechtswidrig so massiv beschossen wird und es zu einer so hohen Zahl von zivilen Opfern, gerade Frauen und Kindern, kommt, das ist etwas, was die Öffentlichkeit hier sehr bewegt. Und Erdogan weiß auch, dass die, diese Haltung, muss man wirklich ja auch sagen, in einem überwiegenden Teil der Länder auf dieser Erde auch geteilt wird. Ja, Also da geht mhm. er sozusagen mit breiter Brust.
1: Also würden Sie sagen, er nutzt das immer wieder ganz bewusst. Er weiß ja auch, dass es ohne ihn eigentlich nicht gehen kann. Das ist ja auch ein Grund, warum es diesen Besuch heute gibt. Die Türkei ist NATO-Partner. Sie nimmt immer wieder mal Vermittlerrollen in Konflikten genau. ein. Sie hat eine starke Position, an der solche Aussagen offenbar auch dann nicht rütteln können. Also er, er, er spielt damit.
2: Ja, und äh, weil Sie es gerade mit dem Vermitteln ansprechen, also am Anfang hat Erdogan ganz moderat reagiert nach dem 7. Oktober ja, und hat gesagt, Zivilbevölkerung muss geschützt werden, aber hat auch gesagt, Israel hat auch ähm, durchaus das Recht, sich zu verteidigen. Und das Ganze ist erst gekippt, so zehn Tage später oder so. Und zwar in dem Augenblick, das ist jetzt meine Vermutung, in dem klar wurde, dass das Vermittlerangebot, was er auch da gemacht hat an beide Seiten, dass das beide Seiten nicht interessiert hat. Man darf ja nicht vergessen, er war gerade dabei, sich mit Israel anzunähern. Er hatte Netanyahu, ich glaube, in New York getroffen. Der sollte vielleicht jetzt sogar mal herkommen. Also da war gerade ein völlig gegenläufiger Prozess begonnen worden seitens Erdogans. Und die Handelsbeziehungen mit Israel funktionieren auch weiterhin gut. Also seit dem 7. Oktober haben über 250 Containerschiffe hier türkische Häfen verlassen Richtung Israel, aber ähm, die innenpolitische Haltung war eben gekippt, ne? also je mehr Tote ähm, im Gazastreifen zu beklagen waren, desto stärker wurde hier auch die politische Meinung gegen Israel und da ist er dann auch drauf gesprungen und das eben in der für ihn typischen, übersteigernden
1: Art. Sie haben eingangs das Forderungspaket genannt, Visa, die Eurofighter. Mit was muss er denn aus Berlin zurückkommen, dass man sagt, das war ein im der Sinne der Türkei erfolgreicher Staatsbesuch?
2: Er wird nichts jetzt wirklich mitbringen. Er wird vielleicht dann darauf verweisen, dass ein Arbeitsbesuch die Unterzeichnung von Verträgen, also im Sinne von Resultaten, ist jetzt bei diesem Besuch nicht vorgesehen, der ja in erster Linie protokollarische Gründe hat. Das ist Scholz konnte, glaube ich, nach nach Erdogans Wiederwahl im Mai dann auch nicht anders als ihn einzuladen. Mhm. Also da reicht es schon, eingeladen ja, ja. worden
1: zu sein und ja, zu sagen, ich ja. bin immer noch überall auf der Weltbühne unterwegs.
2: Ja, und dann äh, hat er ja eben auch die Gelegenheit, ich meine Wahlkampf, da haben ja die deutschen Regularien sich verschärft, richtigerweise für türkische Politiker in Deutschland. Aber wir sind nah genug dran, jedenfalls weil es hier schon ein richtiges Thema ist, an den Kommunalwahlen. Die finden Ende März nächsten Jahres statt und sind sehr wichtig, weil die alle, die zehn größten Städte werden von der Opposition gehalten hier in der Türkei. Und Erdogan möchte unbedingt mindestens Ankara und Istanbul zurückgewinnen. Und würde mich nicht wundern, wenn er dann auch noch dort auf deutschem Boden sozusagen in die Richtung auch was fallen lässt, was dann sich an die türkischen und türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland richtet, die, vor allen Dingen an die, die eben auch noch wählen dürfen, dann im März.
1: Sagt David Danino Bartelt, Leiter des Büros der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Bereinigungssitzung des Bundestagshaushaltsausschusses ist als Marathonsitzung bekannt und geht grundsätzlich bis spät in die Nacht. Denn in der Sitzung müssen die Ministerien dem Ausschuss gegenüber ihre Finanzpläne verteidigen. Und die Sitzung wird dann auch gerne genutzt, um die letzten Euro noch irgendwo für Projekte zusammenzukratzen. Die gestrige Sitzung fand allerdings unter ganz anderen und kurzfristig neuen Rahmenbedingungen statt. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat nämlich mit seinem Urteil zum sogenannten Klima- und Transformationsfonds der Bundes Bundesregierung, gerade mal 60 Milliarden Euro aus den Planungen gestrichen. Die müssen jetzt woanders herkommen, Stichwort zusammenkratzen. Entsprechend lang war die Themenliste bis heute Morgen knapp 4.30 Uhr. Viele Änderungsanträge lagen auf dem Tisch und es wurden zahlreiche Korrekturen vorgenommen, weiß Hans-Joachim Viehweger.
4: Es kommen noch mal mehr als 32 Milliarden Euro obendrauf. Insbesondere für zusätzliche Ausgaben fürs Bürgergeld und für die Aktienrente. Die wird mit 12,5 Milliarden ausgestattet. Außerdem haben die Abgeordneten einige geplante Kürzungen korrigiert. So gibt es jetzt doch wieder mehr Geld für die Jobcenter und für die Bundesfreiwilligendienste. Eine Sache wird nicht korrigiert. Trotz vieler Proteste, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie, die steigt am 1. Januar wie geplant wieder auf 19%.
1: Und wer jetzt ganz genau zugehört hat, der wird sich fragen, wird also doch noch mehr Geld verteilt, trotz des Urteils. Denn die Lücke von 60 Milliarden Euro ist mit der gestrigen Sitzung dann ja keineswegs geschlossen worden. Dazu nochmal Hans-Joachim Viehweger.
4: Daran entzündet sich auch die Kritik der Opposition. Die Ampel nehme nochmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle, sagt der CDU-Politiker Christian Hase, obwohl sie eigentlich massiv sparen müsste. Die Union könnte sich sogar eine neue Klage in Karlsruhe vorstellen. Und Peter Böhringer von der AfD schätzt das Haushaltsloch auf mindestens 19 Milliarden Euro. Jetzt muss man eins dazu sagen, all das, was bislang beschlossen wurde, ist noch sehr, sehr vorläufig. Denn über ganz wesentliche Teile des Haushalts wurde noch gar nicht abgestimmt. Die Sitzung soll nämlich am nächsten Donnerstag fortgesetzt werden. Das liegt jetzt nicht daran, dass es so spät geworden ist. Vielmehr soll es vorher noch eine Anhörung zu den Folgen des Karlsruher Urteils geben. Und dann kann sich durchaus noch mal was ändern. Gerade bei dem Klima- und Transformationsfonds. Das ist ja der Fonds, in dem jetzt ganz konkret die 60 Milliarden fehlen. Und wie das ausgeglichen werden kann, da gibt es bislang fast nur Schulterzucken.
1: Informationen zur Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag von Hans-Joachim Viehweger. Über Jahre hat sich die Partei Die Linke mit internen Konflikten mehr mit sich selbst beschäftigt als mit tatsächlicher Politik. Ein Umstand, den wir im Saarland nur zu gut kennen. Im Bund hing das vor allem mit einer Person zusammen, Sarah Wagenknecht. Diese Zeiten sollen jetzt aber der Vergangenheit angehören. Denn Wagenknecht ist nicht mehr Teil der Linken, ist mittendrin, ihre eigene Partei zu gründen und hat dabei auch einige weitere Linken-Mitglieder an ihrer Seite, was wiederum zum Ende der Bundestagsfraktion geführt hat. Auf dem heute um 14 Uhr beginnenden Europa parteitag in Augsburg soll ein Neustart der Partei hingelegt werden. Mit einem neuen Profil und einem neuen Logo. Christopher Jenert.
5: War es das jetzt oder geht es nochmal richtig los? Die Linkspartei wird in Augsburg über ihre Zukunft entscheiden. Jetzt, nachdem klar ist, Sarah Wagenknecht ist weg, ihre Anhänger zum Teil auch und die Bundestagsfraktion ist deshalb Geschichte. Das könnte eine Partei mit in den Abgrund reißen. linkenchef Martin Schirdewan fordert aber jetzt erst recht, ein Signal der Geschlossenheit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Partei sich jetzt auch vereint hinter den Herausforderungen, die da vor uns stehen. es ist ja erstmal die Europawahl im nächsten Jahr. Das sind dann drei ostdeutsche Landtagswahlen. Und wir werben im Grunde genommen darum, mit uns gemeinsam zu kämpfen. Und ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingt. Schirdewan macht den langjährigen Dauerstreit in der Linken für die seit Längerem anhaltende Schwäche verantwortlich. Und insbesondere auch die Meinungsverschiedenheiten mit Sarah Wagenknecht. Die Konflikte, die waren natürlich super nervig für die Partei. Die haben auch dazu geführt, dass letztendlich wir auch an ja, Erkennbarkeit verloren haben. Und das ist jetzt die eigentliche Aufgabe, vor der wir stehen, also an Glaubwürdigkeit wieder zu gewinnen, unseren Markenkern der sozialen Gerechtigkeit und der Solidarität und des Friedens weiter zu schärfen und auch wieder glaubwürdig eben an die Leute bringen. Das heißt auch, sich personell neu aufzustellen, um diese Ziele auch nach außen sichtbar zu machen. Zunächst für die Europawahl. Auf diesem Parteitag soll das Team dafür zusammengestellt werden. Ein neues Gesicht ist bereits bekannt. Carola Rakete, Kapitänin und Aktivistin. Sie setzt sich seit Jahren lautstark für Seenotrettung ein, legte sich auch mit der italienischen Regierung an. Ihr nächstes Projekt, Die Linke erneuern.
6: Die Linke ist jetzt an einem Scheidepunkt. Ich denke, dass genau der Moment ist, wo man sich an dieser Erneuerung beteiligen muss. Und das möchte ich machen.
5: Interessant daran, Rakete ist nicht Mitglied der Partei und sie plant das auch nicht nachzuholen. Aber klar ist, die Personalie ist ein Signal an die Anhänger von Wagenknecht und auch an die Menschen, die man jetzt vermehrt ansprechen will.
6: Ich persönlich denke, dass es in Deutschland nicht nur deutsche, weiße Industriearbeiter gibt, sondern die Realität ist ja, dass viele Menschen, die schlecht bezahlte Jobs haben, migrantischen Hintergrund haben, im Servicebereich arbeiten und dass eine äh, moderne linke Partei alle diese Menschen vertreten muss?
5: Und spätestens da wird deutlich, es geht auch darum, sich von Wagenknecht abzugrenzen, die sich ja immer wieder migrationskritisch gezeigt hat. Gelingt die Neuaufstellung, könnte es also bald dazu kommen, dass gleich zwei linke Parteien in Deutschland um Wähler konkurrieren. Die Frage ist, kann das funktionieren? Die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner von der Universität Belfast sieht da durchaus Chancen. Ein Beispiel dafür Griechenland.
7: Soiza ist eine sehr linke, progressive Partei und die KKE ist eine sehr konservative linke Partei. Und die sind doch beide nicht unbedingt unerfolgreich, aber sprechen sehr, sehr unterschiedliche Wählergruppen an.
5: Es könnte der Linken also helfen, sich klar von Wagenknecht und ihren Anhängern zu distanzieren, sagt Wagner. Auf dem Parteitag in Augsburg können dafür die Weichen gestellt werden.
1: 12.44 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Zeit für die aktuellen Meldungen mit Denise Friemann.
7: Der Bundestag hat Maßnahmen zur Ankurbelung der lahmenden deutschen Wirtschaft beschlossen. Das sogenannte Wachstumschancengesetz wurde mit den Stimmen der Ampelkoalition angenommen, die Opposition stimmte dagegen. Das Gesetz sieht steuerliche Entlastungen für Unternehmen bis 2028 und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren vor. Die Entlastungen sollen jährlich sieben Milliarden Euro betragen. Das saarländische Wirtschaftsministerium und die RAG beabsichtigen, beim Ausbau erneuerbarer Energien zusammenzuarbeiten. Dazu haben Wirtschaftsminister Barke und RAG-Vorstandsmitglied Kalthoff einen sogenannten Letter of Intent unterzeichnet. Demnach will die RAG prüfen, welche eigenen Flächen sie für den Ausbau als geeignet hält. Neben dem Eigenbedarf sollen darüber hinaus Flächen für weitere Unternehmen im Saarland für die Stromproduktion zur Verfügung gestellt werden. Die Rede ist von rund 25%. Hektar. Der Bundestag hat die Preisbremse bei Strom und Gas verlängert und zwar bis Ende März. Die Preise für Privathaushalte bleiben also gedeckelt, für Strom bei 40 Cent und für Gas bei 12 Cent je Kilowattstunde. Die EU-Kommission muss den Plänen noch zustimmen, das gilt aber als sicher. Die Energiepreisbremse war im März eingeführt worden, nachdem die Preise für Strom und Gas stark gestiegen waren.
1: Auch heute blicken wir auf den Nahostkonflikt. Etwa 240 Geiseln werden aktuell noch in der Gewalt der Hamas vermutet. Ihre Familien leben seit fast sechs Wochen mit großer Unsicherheit, wie es ihren Angehörigen geht. Deshalb sind am Mittwoch Hunderte in Tel Aviv zu einem Protestmarsch nach Jerusalem gestartet, zum Büro von Ministerpräsident Netanyahu. Und sie erhalten auf ihrem Weg Unterstützung. Immer mehr Menschen schließen sich dem Marsch an. Pjörn Darke hat sie auf halber Strecke
8: getroffen. No, no. Holt sie nach Hause. Jetzt rufen sie. Immer wieder. Hunderte sind es in Shalavim, auf halber strecke zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Einer von ihnen ist Ilan. Ich habe meine Stimme verloren. Ich schreie den ganzen Weg. Unser Ruf ist eine Erinnerung an die Brüderlichkeit, die alle auf die Straße gebracht hat. Und in Jerusalem wird es noch viel, viel größer sein. Ilan Zichaya vermisst seit dem 7. Oktober seine Nichte Eden. Die 28-Jährige wird in der Gewalt der Hamas vermutet. Neben Ilan steht Edens Mutter. Orin trägt Sonnenhut und dunkle Sonnenbrille. Es sind 28 Grad in shia Im Park des Dorfes verteilen freiwillige Wasser und Sandwiches. Die Familien und ihre Unterstützer stärken sich für die nächste Etappe Richtung Jerusalem. Mein Rücken schmerzt und meine Beine, aber mein Herz schmerzt noch mehr. Seit fast sechs Wochen hat sie kein Lebenszeichen ihrer Tochter gehört. Auch unterwegs schaut Orin regelmäßig aufs Smartphone, um die Nachrichten zu checken. Immer wieder gibt es Andeutungen, dass die Freilassung einiger Geiseln bevorsteht. Doch passiert ist bisher nichts. Orin hält sich deshalb zurück, etwas über Gerüchte und Zwischenstände der Verhandlungen zu sagen. Solange kein Bericht offiziell bestätigt ist, werde ich auch nichts dazu sagen. Orin und die anderen Familien verlangen, dass die israelische Regierung alles versucht, die Geiseln freizubekommen. Ob eine Feuerpause oder ein Gefangenenaustausch, alles ist ihnen recht. Hauptsache, ihre Liebsten kommen nach Hause. Wenn wir schreien, hört uns die Regierung. Sogar unsere Geiseln hören unsere Schreie. Alle hören uns, mit Sicherheit. Mit konkreten politischen Forderungen, mit Kritik an der Regierung Netanyahu halten sich Ilan und die anderen hier zurück. Hoffentlich unterstützt das Kabinett alles, was jetzt zu tun ist, damit unsere Leute rauskommen. Wir glauben, dass sie uns hören. Sie werden uns verstehen, wenn sie uns noch einmal treffen. Das verlangen wir. Im persönlichen Gespräch betonen viele Teilnehmer des Marsches, dass das hier eine unpolitische Solidaritätsaktion sei. Aber sie weisen auch darauf hin, dass einige der Organisatoren schon beim großen Protestmarsch nach Jerusalem im Sommer dabei waren. Damals ging es gegen den geplanten Umbau des Justizsystems, betrieben von Ministerpräsident Netanyahu und seinen nationalistischen, streng religiösen und rechtsextremen Koalitionspartnern. Gut möglich, dass aus der Solidarität für die Familien der Geiseln eine größere Protestbewegung wird gegen die Regierung. Urin freut sich einfach über die vielen Unterstützer, die sich spontan dem Marsch der Familien anschließen. Manche kommen nur für ein paar Stunden, manche für den restlichen Weg zu Netanyahos Büro in Jerusalem. Dort könnten es am Wochenende eine halbe Million Menschen werden, glaubt Urin. Sie wünscht sich momentan aber nur eines, ihre Tochter Eden Wiedersehen.
7: I want to see my daughter. Please bring her home. Please, please.
1: Die Reportage von Björn in Russland steht die Verabschiedung des Staatshaushaltes für 2024 und die Finanzplanung für die darauffolgenden Jahre 25 und 26 auf dem Plan. Und selbstverständlich wird auch der Staatshaushalt vornehmlich von einer Sache geprägt, dem Krieg in der Ukraine. Die Ausgaben für das Militär sollen stark steigen und auch der russische Finanzminister ließ im Vorfeld keine Zweifel daran, was die Hauptaufgabe
3: des Haushaltes sein soll. Den Sieg sicherstellen. Jürgen Buch berichtet. Russland setzt mit dem Haushalt für das Jahr 2024 auf das Militär. Für Rüstung und Landessicherheit sind nach Medienberichten umgerechnet etwa 145 Milliarden Euro vorgesehen. Das sind gut 38 Prozent aller Staatsausgaben und damit ein Rekord in der russischen Geschichte. Der stellvertretende Vorsitzende der Staatsduma, Alexander Zhukov von der Kremlpartei Geeintes Russland, sagte dazu, der Haushalt ist tatsächlich sehr kompliziert, da erhebliche Gelder für die Verteidigungsfähigkeit des Landes ausgegeben werden. Das hängt natürlich mit der speziellen Militäroperation zusammen. Viel Geld wird auch für die Unterstützung der neuen russischen Regionen bereitgestellt. Mit diesen neuen Regionen meint er neben den Gebieten Luhansk und Donetsk zwei weitere ukrainische Gebiete, die Russland zum Teil besetzt und seit Herbst 2022 als eigenes Staatsgebiet betrachtet. Als spezielle Militäroperation wird in Russland der Krieg gegen die Ukraine bezeichnet. In den Unterlagen des Haushaltsausschusses heißt es, dass zusätzliche Geld solle unter anderem dazu dienen, moderne Waffentypen zu entwickeln und bestehende zu verbessern. Russische Finanzexperten sagen wegen der großen Steigerung der Ausgaben für Militär und Sicherheit auch ein weiteres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts voraus. Dass der geplante Haushalt aber ein nachhaltiges Wachstum bringt, bezweifeln Fachleute wie Andrei Movchan, ein russischer Investmentbanker, der seit 2020 in London lebt. Die Pläne für den Haushalt sehen Ausgaben in zwei Bereichen vor. Krieg und Reproduktion der Bevölkerung, also eine finanziell geförderte Geburtenrate. In allen anderen Bereichen sind die Ausgaben bescheiden oder werden de facto reduziert. Dabei geht es in erster Linie um Wissenschaft, Bildung und das Gesundheitswesen. Es sieht so aus, dass mit dem Haushalt ein Bild geschaffen wird, das dem Kreml gefällt, nämlich mehr Waffen und mehr Kinder. Der russische Finanzminister Anton Siluanov erklärte dagegen, obwohl viel Geld für Rüstung und Sicherheit ausgegeben werde, sei das kein Kriegshaushalt. Sowohl der Mindestlohn als auch die Renten würden steigen und zwar stärker als die Inflation, die zurzeit nach offiziellen Angaben bei über 7 Prozent liegt. Auf Soziales sollen nach den Worten des Ministers im kommenden Jahr gut 30 Prozent aller Staatsausgaben entfallen. Das Defizit soll im kommenden Jahr sinken. In diesem Jahr rechnet die russische Führung noch mit umgerechnet etwa 30,7 Milliarden Euro. Im nächsten Jahr soll das Defizit fast um die Hälfte geringer ausfallen und dann bei knapp einem Prozent der Wirtschaftsleistung liegen. Die russischen Staatseinnahmen sind stark vom Rohstoffexport abhängig. Das Finanzministerium erklärte, den Berechnungen für den Haushalt und das Staatsdefizit liege ein Preis von 60 Dollar pro Barrel Rohöl zugrunde. Wir kommen kurz
1: vor Ende der Sendung zurück in die Großregion. In Luxemburg wurde am 8. Oktober gewählt. Und das Ergebnis bedeutete das Ende der bisherigen Ampel unter dem liberalen Xavier Bettel. Die konservative christliche Soziale Volkspartei wollte wieder an die Macht und es ist ihr gelungen. Die neue Regierung besteht nun aus einer Koalition der CSV und den Liberalen und der demokratischen Partei dp. Heute soll die neue Regierung vereidigt werden. Dazu Anke Schäfer.
6: Innerhalb von fünf Wochen hat sich unter Lück Frieden von der Christlich-Sozialen Volkspartei eine neue Koalition in Luxemburg gebildet. Die CSV koaliert mit der liberalen DP der Demokratischen Partei. Lück Frieden wird Premierminister. Der 60-Jährige ist kein unbekanntes Gesicht in dem kleinen, nur 660.000 Einwohner zählenden saarländischen Nachbarland. Er war früher unter anderem als Verteidigungs- oder als Finanzminister bereits Mitglied der Regierung. Immerhin hat die Christlich-Soziale Volkspartei ja über Jahrzehnte in Luxemburg regiert. Im Jahr 2013 wurde sie abgewählt. Der Wirtschaftsanwalt Luc Frieden ging in die Privatwirtschaft zurück, arbeitete unter anderem für die Deutsche Bank, war auch Präsident der luxemburgischen Handelskammer. Jetzt ist er also wieder da in der Politik. Der luxemburger Journalist Luc Carregari vom Investigativmagazin Reporter sagt mit Blick auf die neue Regierung,
5: also es ist eine sehr konservative Regierung. Die Konservativen unter Lückfrieden haben sich die Schlüsselministerien gesichert. Also den Premierminister, den Finanzminister, Innenminister und Sicherheitspolitik sind alle in ihrer Hand und haben all die unbeliebten Ministerien an ihren liberalen Koalitionspartner, an den Juniorpartner weitergegeben.
6: Großes Thema im Wahlkampf war die Wohnungskrise. Im Detail will der designierte Premierminister Lückfrieden den Koalitionsvertrag erst nächste Woche vor dem Parlament vorstellen. Aber vor der Presse sagte er bereits,
4: La politique du logement est importante
2: pour cette coalition
6: die Wohnungspolitik ist wichtig für diese Koalition. Daher haben wir sie auf mehrere Ministerien aufgeteilt. Man hätte das auch anders machen können. Aber wir wollten sicher gehen, dass es sich hier um eine gemeinsame Politik der beiden Parteien handelt. Offenbar ist aber geplant, dass vor allem der neue Bildungsminister, der auch der alte ist, Claude Meisch von der liberalen DP, den Wohnungsbau im Bildungsministerium mit betreuen soll. Luc Carigari dazu.
5: Das ist wirklich auf großes Unverständnis. Stand ist gestoßen in Luxemburg. Im Anschluss werden da zwei Ministerien zusammengelegt, die eigentlich auch nichts miteinander zu tun haben. Also da warten wir auch noch auf noch eine Erklärung dafür.
6: Die neue Luxemburger Regierung hat 15 Mitglieder. Davon sind nur fünf Frauen. Xavier Bettel von den Liberalen, der über zehn Jahre lang als Premierminister die nun scheidende Koalition aus Liberalen, Sozialisten und Grünen regiert hat, wird Vizepremier und Außenminister. Allerdings wird erwartet, dass er in nächster Zukunft einen Posten innerhalb der EU übernehmen könnte. Der bisherige Außenminister Jean Asselborn von den Sozialisten, in Deutschland sehr bekannt und beliebt, dienstältester Außenminister der EU, hat angekündigt, auf seinen Sitz in der Opposition im Luxemburger Parlament verzichten zu wollen. Wie wird sich nun Luxemburg unter Lückfrieden verändern? Kritiker befürchten einen konservativeren, wirtschaftsliberaleren Kurs. Aber für die Zusammenarbeit mit dem Saarland und Frankreich werden sich, so vermuten Beobachter, unter der neuen Luxemburger Regierung kaum Änderungen ergeben.
1: Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Da gibt es leider auch kaum Änderungen. Es bleibt heute trüb und regnerisch. Die Temperaturen erreichen nur noch 5 bis 9 Grad. Die Nacht wird dann mutmaßlich trocken. Die Wolken lockern auf. Mancherorts bildet sich Nebel. Es kühlt nochmal ab auf bis zu 0 Grad. Insofern Achtung, es kann Bodenfrost geben. Der Samstag beginnt dann zunächst trocken. Im Verlauf kommen dann aber auch Regen und Windbühnen dazu erneut bei 5 bis 9 Grad. Und das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Hier folgt jetzt der Blick in die internationalen Kommentare der Auslandspresse. Und danach hat Roland Kunz mit dem SR2-Nachmittag ein ganz gutes Mittel gegen einen solchen grauen, verregneten Herbsttag. Dabei viel Vergnügen. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Nach längerer Funkstille haben US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi diese Woche in einem persönlichen Gespräch die Verbesserung der bilateralen Kommunikation vereinbart. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz sieht in diesem Zusammenhang eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, die Staatspräsidenten der zwei größten Wirtschaftsnationen der Welt, Xi Jinping und Joe Biden, scheinen einen gemeinsamen Nenner gefunden zu haben. Die schlechte Nachricht, die Stabilisierung der Beziehungen, die Xi und Biden erreichten, ist fragil. Die Beziehung bleibt unberechenbar. Deutlich wurde bei dem Treffen, dass beide Präsidenten ein echtes Interesse an der Stabilität der Beziehungen haben. Schießmotivation dürfte vor allem wirtschaftlicher Natur sein. Er will die Handels- und Investitionsaktivitäten mit den USA ankurbeln. Beiden verfolgt im Hinblick auf die Wahlen in einem Jahr vor allem politische Ziele. Ob die getroffenen Vereinbarungen mit konkreten Handlungen gefüllt werden oder Absichtserklärungen bleiben, wird sich zeigen. Die Washington Post aus den USA spricht von einem diplomatischen Balanceakt. Selbst wenn nur wenige formelle Vereinbarungen verkündet wurden, ist Dialog besser als Beschimpfungen. Und regelmäßige Kommunikation ist besser als Konflikt. Entscheidend ist, dass Biden die Idee einer Entkoppelung der amerikanischen und chinesischen Wirtschaft verwarf, was angesichts bestehender Verflechtung beider Volkswirtschaften ebenso schwierig wie wirtschaftlich schmerzhaft gewesen wäre. Präsident Biden hat recht, wenn er eine robuste diplomatische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Volksrepublik anstrebt. Der Umgang mit China ist ein heikler Balance. Doch eine Neuausrichtung der Beziehungen, die auf der Realität beruht, wird die Welt ein Stück sicherer machen. Die englische Financial Times nennt das Treffen ermutigend. Die Wiederaufnahme der militärischen Kommunikation zwischen den beiden Seiten ist ein erster Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens. Es gibt Möglichkeiten, auf diesen Fortschritten aufzubauen, indem man sich um eine weitere Zusammenarbeit in der Klimapolitik sowie um die Eindämmung regionaler Konflikte bemüht. Erneute Spannungen sind möglicherweise unvermeidlich. Doch das Treffen zwischen beiden und Xi war ein ermutigendes Zeichen dafür, dass beide Seiten versuchen, die Beziehung trotz ihrer sich verschärfenden Rivalität in den Griff zu bekommen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Treves.